0: 14, por favor, hermanos. Recuerden que estamos estudiando en, una solo, en un solo tema general, los últimos, bueno, no los últimos, pero los siguientes cuatro capítulos, capítulo 14, 15, 16 y 17, estaremos estudiándolos bajo el, el tema general, la teología de Cristo, es decir, lo que Cristo nos declara acerca de Dios. Eh, teología es el conocimiento de Dios. ¿Y de dónde podemos obtener mejor el conocimiento de Dios? Obviamente, de Cristo mismo, de Dios mismo. Él mismo nos dice cómo es Él. La idea de mucha gente acerca de Dios son, solamente son eso, ideas. Ideas de las personas, ideas muy convenientes, ideas que les, les atraen, les gustan, les agradan, pero son ideas no provenientes de la palabra de Dios. La gran mayoría de lo que ellos llaman conocimiento de Dios o teología no es más que percepciones personales o este, buenas y a veces las hemos acuñado, formado, guardado, repetido tantas veces que forman y llegan a ser parte de una doctrina que muchos creen, pero sin tener sustento bíblico. Así que tenemos siempre que estar continuamente renovando, repasando una y otra vez quién y cómo es Dios. Si yo les preguntara, a ¿ustedes saben qué, cómo Dios? Obviamente me dirían, sí, ya tengo tanto tiempo escuchando y oyendo. Pero no, hermanos, es necesario estar una y otra vez porque se nos, nos agregamos a nuestra mente, agregamos a nuestro corazón, a nuestra percepción, cosas que oímos, tenemos, deseamos respecto de Dios y no es lo correcto. Siempre tenemos que volver a la palabra de Dios una y otra vez y corregir nuestra teología. Tenemos que estar corrigiéndola continuamente porque se ensucia nuestra mente de ideas, de este mundo, de ideas religiosas, buenas, bonitas, pero no es lo que la palabra de Dios dice. Así que, ¿cuándo dejaremos de estudiar teología? No, nunca, es el conocimiento de Dios. Nunca, en la eternidad seguiremos conociendo a Dios. Es insondable el conocimiento de Dios. Estaremos en un plano igual de Dios de eternidad, pero nunca, nunca en el plano de Dios de lo infinito nosotros no podemos llegar a tener un conocimiento infinito. Así que entonces, aunque estemos en el plano de la eternidad, tendremos toda una eternidad para seguir conociendo a Dios. Y luego dirán ustedes, ¿cuándo acaba la eternidad? Nunca. ¿Y cuándo terminará nuestro conocimiento de Dios? Nunca. Así que, todo este tiempo estaremos siempre estudiando quién y cómo es Dios. Y ahora vamos, estamos viendo precisamente en nuestros capítulos de Juan, la teología de Cristo. Es decir, él mismo nos dice de manera un poco más sistemática lo que él está hablando acerca de él, del Padre y del Espíritu Santo. Así que lo haremos ahora bajo una temática que es la petición de Cristo es mucho mejor que la nuestra. La petición de Cristo es mejor que la nuestra. Estamos en Juan 14. Perdón, sí, Juan 14. Versículos. El versículo 13. El Señor Jesucristo nos acaba de enseñar acerca de su venida. Acaba, hablar, acaba de enseñarnos en los versículos anteriores acerca de que Él se iría y prepararía un lugar para nosotros y volvería otra vez a nosotros, pero también está hablando de la muerte que llevaría o que iría a, a, a tener. Y recuerden que nuestro concepto a veces de mansiones que tenemos en, en una morada en el cielo, en las mansiones, es un tanto equivocada, simplemente es una ilustración que a veces hemos adquirido o tomado de que una mansión y que cada uno tiene una mansión allá en el cielo, así que entonces algunos piensan, no sé, hasta dónde llegamos a este punto, hermanos, en, en, en entender a veces el concepto de una mansión en el cielo, este, que sabiendo que aún en la escritura misma no lo dice, pero llegamos a, a adoptar y a este y hacer parte de nosotros como si fuese una doctrina tal punto de que tengo una mansión allá en el cielo, una casa, en el sentido de lo que nosotros conocemos hoy día, que incluso eh, estaba yo leyendo un carro el día de ayer, me llamó tanto la atención un carro que tiene eh, un, atrás en su parabrisas, en su, sí, su, lo de atrás, este, ¿qué es? ¿Parabrisas? No, parabrisas de adelante, ¿verdad? El de atrás no sé qué es. El de atrás. En el de atrás, bueno, en el de atrás estaba este... Leyendo, me llamó mucho atención porque tenía así ordenadas varias calcomonías, varias, varias calcomonías, así de, en recuerdo de eh, cada año, cada año, tenía varias en esa parte, y llegaba hasta el 20, 2021, eh, esa parte en las calcomonías, pero decía en, el, en la parte de ahí, estás en el cielo, ahora como nuestro ángel de la guarda, le decían a tal persona, como nuestro ángel de la guarda, cuidándonos aquí, y guardando nuestra mansión que tenemos allá. Es decir, como que ya fue, ya le entregamos las llaves a él, y ahora está cuidándola para que cada vez que vaya entrando uno, vaya llegando uno ahí, en, 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 a, a, ya se adelantó ¿verdad? para que le entregaran la mansión de toda la familia. Eso suena muy, muy bonito, ¿no? Decir, ah, todos un día nos vamos a reunir allá en nuestra casa, estaremos ahí. Pero miren, la respuesta sencilla es tan clara como el Señor Jesucristo le dijo cuando le preguntaron, Señor, teníamos entre nosotros una persona que se casó una vez, murió y luego murió la, el, el, el esposo, y luego esta se volvió a casar otra vez, segunda vez, y así siete siete se casaron. ¿Cuál, ¿En el cielo cuál cuál va a ser el marido? Imagínense, si fuera nuestra idea de una mansión, pues entonces los siete maridos ya tienen siete mansiones para que ella llegue allá. Y Cristo le dijo, no, erráis. Están errando las Escrituras y el poder del Señor, así no es. El concepto de familia ya no es como el de aquí, si hay una familia obviamente, esa familia es la familia de Dios, pero los arraigos que tenemos aquí, aquí han culminado, ya terminó, y por eso nos duele la partida de alguien y no quiere decir que se terminó y se acabó, no, porque no somos parte de una sola familia. Pero el sentido de morada al cual Cristo se refería anteriormente no es una vivienda ni una mansión, sino es la habitación conjunta de todos con el Señor en aquel lugar. Es decir, un, una, un, un, este, un vivir en el sentido espiritual con el Señor. Bueno, la teología de Cristo nos enseña cada vez más lo que tenemos que aprender acerca de lo que Él nos ha dado. Ahora vamos a llegar a un punto ahora, en esta mañana, acerca de las peticiones, las necesidades. El sentido, hermanos, de necesidad de algo en nuestras vidas siempre aparece de manera continua. Tenemos necesidad de algo, siempre estamos teniendo necesidad. Ahorita ustedes tienen necesidad de algo. Yo sé que en este momento algunos de ustedes dicen, ah, yo tengo necesidad ahorita de, por ejemplo, yo tengo necesidad ahorita de tomar algo porque mi boca está reseca y tenemos el sentido de necesidad de algo. Otro tendrá necesidad y algunos dirán, tengo necesidad de, de, de me desperté muy temprano y de dormir un poco más. Bueno, aquí no es lugar para que lo recupere en este momento. No, no, no trate de recuperar aquí lo que le faltó de dormir allá en casa. Si se desveló, bueno, ni modo, se desveló y ahora aguante, precisamente, pero no venga. Alguien me decía, es que no puedo dormir y, el, y otra, una persona le dijo, si no puedes dormir en la noche mira, ve a la iglesia, ahí te duermes, pero bien sabroso. No, no es aquí la manera como vamos a venir a recuperar el sueño que no podemos tener, no, pero todos de alguna forma y de alguna manera tenemos necesidad de algo, algo está latente en nuestro corazón, como que algo nos falta, algo nos nos, nos, nos falta y hay una sensación de vacío sobre algo que falta y esa quizás sea la manera que en la gran mayoría de personas aún cuando no saben y no se dan cuenta existe o tienen la necesidad o la ausencia de algo que se perdió precisamente con nuestro primer padre humano. Adán, esa sensación de la falta de algo se ha tratado de suplir muchísimas veces de diversas formas, pero aquí está un grave problema, un doble problema. Primero, es que el hombre mismo no puede suplir esa necesidad o ese vacío que tiene. Y el segundo problema es que las, las diversas formas como intenta suplirlo, esa necesidad o ese hueco en el hombre, Siempre va a depender de la inclinación más fuerte de su naturaleza pecaminosa. El hombre va a llenar ese vacío que tiene, que no sabe qué es, que se perdió en el huerto del Edén con el primer hombre, y lo va a llenar siempre con la inclinación más fuerte de su naturaleza pecaminosa. Por eso es que mucha gente llena ese vacío emborrachándose todos los días o como no puede, o drogándose, o con la promiscuidad sexual, o en paseos, o en ayudar a alguien, darles y ser altruistas, etcétera, siempre buscarán llenar ese hueco y ese vacío con la inclinación más fuerte de su naturaleza depravada, corrompida. Así que por más buena que una persona sea considerada, nunca podrá por sí misma llenar o satisfacer tal necesidad con la cual ha nacido y seguirá viviendo todo el tiempo. Sí, nunca podrá llenarla. Caminan y andan siempre con la sensación de que algo les falta. Y piensan que es dinero y entonces se buscan y mueren por ello. Es, es terrible a ver cómo el engaño que Cristo dijo de las riquezas o el dinero, o la pensando que la necesidad del dinero es lo que llenará su corazón, lo lleva incluso a arriesgar la vida y sabiendo que en áreas de que van a morir, no importa porque por un momento quisieran acariciar, llenar ese hueco de su corazón. Así que es una terrible circunstancia, situación, con un doble problema. Nunca podrán... Llenarlo, jamás podrá un hombre llenar esa sensación, esa necesidad y ese hueco en su vida. Y segundo, cuando lo intenten hacer, siempre lo harán de acuerdo a su perversa inclinación más fuerte. Eso los va a tranquilizar por un momento y seguirán buscando y buscando y buscando. Ahora, permítanme explicar un poco más acerca de esto. Cuando Dios creó a Adán, dice la Escritura que después de haberlo formado del polvo de la tierra sopló en él aliento de la vida. Lo formó del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Así que no solamente le dio vida a una persona formada del barro, sino que esa vida era de una calidad superior a la que hoy día conocemos. La vida de Adán era diferente, muy diferente en su calidad a la que hoy conocemos. Y a la que conocieron los hijos de Adán, a la que conoció Abel, Caín, Set y todos ellos, es muy diferente, incluso era diferente a la de la propia Eva, ¿por qué? Porque Dios sopló en él aliento de vida, él tenía a Adán en sí mismo dentro de sí, el aliento de Dios, y eso era algo que lo hacía diferente, ese primer hombre tuvo el aliento de Dios dentro de sí, Así que ese aliento no solamente fue meramente que cuando Dios sopló en él aliento de vida, le infló los pulmones y los comenzó a hacer que funcionaran, ¿no? El aliento de vida no fue para que sus pulmones por primera vez se expandieran y comenzaran a contraerse y comenzaran a funcionar el, el corazón y los órganos comenzaran a tomar eh, funcionamiento, ¿no? Ese aliento de vida que Dios sopló en él, y que hizo que Adán viviera, fue lo que conocemos hoy como espíritu. Dios puso en él espíritu, lo formó del polvo de la tierra, y luego sopló en él aliento de vida o espíritu. Así que entonces, para aquellos que creemos, yo digo creemos porque no todos creen esto, pero para aquellos que creemos en lo que se llama la tricotomía del ser, es decir, que el hombre se compone, en sentido general, de cuerpo, alma y espíritu, y no todos creen esto, y no tengo problema en ese sentido con algunos, pero para mí se entiende mejor la Escritura y muchos de, mucho de los pasajes en una tricotomía del ser, cuerpo, alma y espíritu, ese espíritu original, que recibió a Adán con el aliento de Dios, precisamente ese es el espíritu. Y muchas veces nosotros, cuando, cuando entendemos que Dios sopló en Adán, no fue meramente un aire, el término hebreo utilizado para sopló Dios en el aliento, la palabra aliento, se traduce en nuestro español muchas veces así, como aliento, pero en realidad no existe un concepto correcto para esa traducción que lo defina. En algunas ocasiones se traduce la misma palabra como aliento, como descanso, como alma otras veces, como espíritu también, como vida, como respiración, y una, un montón de, de diversos conceptos se traduce la palabra allí a, que, que traduce ahora aquí, aliento, se traduce de esta forma, pero en realidad, así que no tenemos una definición concreta de la palabra, entonces tenemos que recurrir, cuando no hay algo así, tengo que recurrir yo personalmente a, a una perspectiva más teológica, de la palabra, para encontrar significado. Así que entonces, bajo mi perspectiva, y creo que también algunos de ustedes, de la tricotomía del ser, cuerpo, alma y espíritu, porque algunos piensan que alma y espíritu es lo mismo, y tienen argumentos para probarlo. Entonces yo creo que Adán fue creado como un cuerpo del polvo de la tierra. Y ese cuerpo que Dios formó del polvo de la tierra, Incluye los 78 órganos que dicen algunos que tiene el cuerpo, los 12 sistemas que lo hacen funcionar, lo incluye todo. Dios formó al hombre del polvo de la tierra minuciosamente, detalladamente. Entonces formó al hombre su cuerpo del polvo de la tierra. Y luego Dios le proveyó de un alma, que nosotros definimos como el lugar donde se asientan todas las emociones, el intelecto, la voluntad, los pensamientos, ahí está el alma. Y luego sopla en él aliento de vida. Y ese aliento que sopla en él es precisamente, precisamente el espíritu. Así que Dios forma al hombre, Dios forma al hombre de su cuerpo completo y detallado del polvo de la tierra para que ese cuerpo tenga comunicación con todo lo material de manera sensible. Y luego le da un alma para que tenga comunicación con todas las personas de manera que su intelecto, raciocinio y emociones se puedan comunicar con, con todos como podemos comunicar entre ustedes y nosotros. Pero luego faltaba algo y era que ese hombre se pudiera comunicar con Dios. Se comunicaba con el mundo sensible, la tierra, mediante el cuerpo. Se comunicaba con las demás personas, o se iba a comunicar con las demás personas, con el alma. Pero, ¿cómo se iba a comunicar con Dios? Entonces, Dios sopla en él, aliento. Y ese aliento es el espíritu, el espíritu. Así que, entonces, el espíritu es aquello que nos relaciona con Dios, y para, aquí, para mí donde aquí entra el, el concepto de una tricotomía correcta y adecuada. El hombre nace con un cuerpo y nace con un alma. Nace con un cuerpo porque tiene sensibilidad a todo lo material, al medio ambiente, a todo, y lo entendemos. Nace con un alma porque puede comenzar a comunicarse de manera inmediata con sus padres. Con sensaciones, con sentimientos, con emociones. Pero, pero hermanos, a partir de todos los que nacieron, a partir de que Adán creó, que Dios creó a Adán, a partir de ese momento, todos los hombres nacen con un espíritu muerto. Están muertos espiritualmente. A partir de Adán, que fue el primero y único que recibió de parte de Dios un espíritu, sopló en él aliento espíritu sopló en él espíritu de vida no esa vida no fue para que funcionara su cuerpo ni para que se desarrollara eso ya lo tenía en la creación del señor fue para que se comunicara con dios así que noten esto por favor el único que tuvo espíritu de parte de dios dado por dios fue adán pero qué pasó con adán bueno, Dios le dio una orden a Adán y le dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que lo hicieres, vas a morir. Ahora bien, ellos desobedecieron. Ustedes recuerdan toda la historia, Génesis, del capítulo 2 y capítulo 3. Desobedecieron. Y no voy a ir a ese punto de por qué Eva comió primero y luego le da a Adán y Adán come y... Todo, todo lo que ya hemos conocido. Pero miren, desobedecieron. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Murieron? ¿Murieron? No. Estaban vivos todavía. Es más, la Biblia dice que vivió Adán 930 años todavía. Génesis 2.17 dice, Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día, el día que de él comieres, ciertamente, morirás. El día... Que de él comienes, morirás. Uno pensaría entonces bajo tal orden que comiendo a ellos caerían inmediatamente muertos. Pero no fue así, no fue así. Pecaron contra Dios. El juicio de Dios cayó sobre ellos de manera particular a cada uno, al hombre, a la mujer y a la serpiente, pero ambos, en este caso hombre y mujer, tenían la sentencia misma, iban a morir. Entonces, ¿qué fue lo que murió en Adán? Porque la orden de Dios fue clara, van a morir, Adán todavía vivió 930 años, entonces ¿qué fue lo que murió en Adán? Pues lo que murió en Adán no fue su cuerpo, su cuerpo aún permanecía, su alma tampoco, ¿por qué? Porque su alma tenía comunicación todavía con Eva platicaban entre ellos, es más, fueron seducidos y todavía se escondieron y todavía fueron y entre ellos tramaron esconderse de lo que estaba pasando. Así que había una comunicación entre sentimientos y una sensación de temor y de terror por haber desobedecido a Dios que los hizo esconderse porque tenían un alma todavía viviente. Pero, ¿qué fue lo que murió en ese momento? Su espíritu. Su comunicación con Dios quedó separada. Dios los echó de su presencia, del huerto del Edén. Y a partir de entonces, a partir de entonces, toda persona que nace de Adán, nace con cuerpo vivo, alma viva, pero con un espíritu muerto, con un espíritu muerto. Nacen físicamente vivos porque todavía pueden desarrollarse con sus funciones con un alma viva porque todavía pueden comunicarse desde su inicio, desde su nacimiento emocionalmente con sus padres y en lo sucesivo también con los demás seres humanos, pero no tienen una comunión con Dios porque su espíritu está muerto. Nuestros conceptos que desarrollamos a través de las Escrituras como el decir que alguien está espiritualmente muerto es sencillamente eso, decir que su espíritu está muerto. Pues si no tienen una comunión con Dios... Entonces están separados de Dios y eso le ocasionó el pecado y lo ocasionó el pecado. Miren lo que dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, ya no pueden estar en la gloria de Dios, están separados ¿por qué? Porque su espíritu está muerto y aun cuando ellos no lo sepan, porque en realidad nadie lo sabe, nadie lo sabe hasta el día en que la palabra de Dios te lo enseñe y te confronte con esa condición, Fíjense bien, hermanos, aun cuando las personas no lo saben y nadie lo puede saber, a menos que la palabra de Dios y el Espíritu Santo te lleven a confrontarte con esta condición, todas las personas, todas las personas están muertas espiritualmente. Tienen un espíritu muerto. Si sí pueden respirar, si sí pueden llorar, si sí pueden reír, si sí pueden comer, Pueden vivir, pueden reproducirse. Pueden hacer todo lo que quieran, pero lo que no pueden hacer es comunicarse con Dios. Tener comunión con Dios. No lo pueden hacer. Porque están, ¿qué? Muertos espiritualmente. Muchas personas, aunque no lo sepan, están muertos. Caminan como muertos. Son vivos muertos no lo saben pero ya están muertos esa es una terrible verdad que mucha gente necesita conocer y cuando la conoce es un impacto duro y estremecedor para algunos en darse cuenta que están muertos es como cuando alguien le dice es cuando un médico le dice a alguien a una persona a usted le quedan semanas de vida porque aunque no lo sabía usted tiene una enfermedad no lo sabía que le estaba matando estaba matando le estaba llevando a la muerte y ya prácticamente está al, a las puertas de la muerte yo no lo sabía mucha gente de pronto recibe estas noticias no sabían pero ya estaban muriendo y cuando dicen le quedan unas semanas nada más de vida ese es un impacto que los que descompone todo su ser están en la antesala de la muerte pues así precisamente es esta verdad Dile a una persona, mira, aunque tú puedas hablar, caminar, reír o llorar, estás muerto. Te juzgará de loco, de tonto, pero cuando el Espíritu de Dios, mediante su palabra, comienza a orar en él, va a caer a esta realidad. Estoy muerto espiritualmente. Es como aquella realidad terrible de aquel hombre rico que un día estaba en su banquete, festejando, bebiendo y regocijándose con sus amigos y sus familiares. Y de pronto, en algún momento cerró sus ojos y cuando los vuelve a abrir, quizás él pensaría que tomó demasiado, pero cuando los vuelve a abrir, se da cuenta que está en tormento, en llamas. Porque ese cerrar de ojos fue que murió. Y cuando abre sus ojos está en tormento. Qué terrible, realidad. Pero esa es la realidad de la gran mayoría de personas. Así es para todo hombre y mujer de este mundo. Están muertos espiritualmente. Eso es lo que Pablo le dice a los Efesios. En Efesios 2:3 dice 2 y 2 y 3 dice en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Por todo el versículo, creo, uno, no sé si es uno o dos, donde dice... Que Él os dio vida a vosotros, versículo 1, perdón, sí. Él os dio vida a vosotros cuando estabais Muerto. muertos. Dice, ahí está el versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros. Diciendo, Pablo, mire, les, les voy a decir lo que les pasaba a ustedes. Él les dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos, muertos en vuestros delitos y pecados. y pecados. Ahora, no estaban muertos físicamente, no estaban muertos del alma en ese momento. Estaban muertos, ¿qué? espiritualmente su espíritu está muerto así que esta es la realidad que mucha gente desconoce tienes un cuerpo vivo tienes un alma viva pero tienes un espíritu muerto esa es la realidad terrible ahora quiero decirles una cosa hermanos, que es muy probable es muy probable que también aquí haya reunidos entre nosotros gente con espíritu muerto Golpes, tan fuerte será el golpe que yo te dijera, tú eres uno de esos, y te señalará, pero yo no puedo hacer eso porque yo no puedo conocer el espíritu de nadie, ni el alma. Sé que no estás muerto porque te mueves, a veces pienso que algunos, ¿qué pasó?, porque no se mueven para nada, están ya ahí, ¿verdad? pero ya están estáticos, ya se perdieron ahí, pero, pero bien, sé que estás vivo no me ha tocado nunca, he escuchado de casos en algunas congregaciones donde escuché de un pastor donde se, se, este, cuando se despidieron todos, una hermana no se movía, no se movía, y la fue pues, se durmió, ¿verdad? probablemente tenemos unas hermanas que se, siempre se duermen y se duermen, o, o hermanos que se duermen siempre de pronto, pero fueron a moverla y no, ya estaba muerta ahí en, el, en, el, en, el, en la banca. Así que, cerró sus ojos y ya no los volvió a abrir. No los cierres, ¿verdad? porque hay cierto temor que podía pasar, pero ten cuidado, pero miren hermanos, Podría suceder, y yo sé que estás vivo aquí, estás moviéndote. Sé que tienes un alma porque te entiendes, te desarrollas, comunicas y está viva. Pero lo que sí no puedo saber es si tu espíritu está vivo o está muerto. Eso solamente Dios lo puede saber. Dios lo sabe. Ahora ustedes dirán, hermanos, todo esto que usted ha explicado ahora, ¿cómo se relaciona con nuestro pasaje de Juan? ¿Cómo se relaciona con nuestro pasaje de Juan y con el título que usted dijo, la petición del Señor es mejor que las peticiones nuestras? La petición de Cristo es mayor o mejor que la petición nuestra. Bueno, pues precisamente en la declaración de Cristo que nos enseña acerca de su teología del Espíritu, su teología del Espíritu. Y aquí recalco que cuando hablo del Espíritu estoy hablando del Espíritu diferente al nuestro. Hemos hablado ahora de un Espíritu que está muerto en nosotros, pero cuando Cristo nos va a hablar del Espíritu, va a hablar de un Espíritu que se escribe con E mayúscula, porque es un nombre, es un sustantivo para referirse a una persona, y esa persona tiene calificativo de que es santo, el Espíritu Santo es una persona. Así que vean conmigo de manera sencilla esta mañana, después de toda aquella explicación anterior que he dado del Espíritu del hombre que está muerto, veamos ahora la primera explicación de Cristo, la primera explicación que Cristo va a dar en su teología acerca del Espíritu, porque en los subsiguientes capítulos Cristo volverá a darnos más información acerca del Espíritu Santo, y recuerden que de alguna manera estos capítulos son completamente... La teología de Cristo acerca de la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que entonces de primera voz y de voz primaria de Cristo nos enseña es cómo, quién y cómo es Dios. Y voy a explicarles brevemente la teología de Cristo acerca del Espíritu, la persona de la Trinidad llamada el Espíritu Santo. Versículo 13 y 14, por favor, vean. 13 y 14. Dice. Lean conmigo. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Ahora, Cristo nos dice que cualquier petición que nosotros hagamos al Padre, Cristo es el que va a responderla. Cualquiera cosa que ustedes pidan al Padre, yo lo haré. Pídanlo al Padre, yo lo haré. Aquí hay muchas cosas que explicar. De hecho, sería un tema, uno o dos temas aparte. Y, y me vi tentado en a tratar de enfocarme nada más en estos dos versículos porque creo que es mucho que explicar, pero ya lo he hecho anteriormente en otros otro momentos, otras cosas, así que no voy a retomarlo ahora. No voy a hablar acerca de, este, de, la, de, de la teología de la, de la oración. No lo voy a hacer en este momento. Hay muchas cosas que explicar porque seguramente tú me dirás entonces, si Cristo dice que cuando le pidamos al Padre lo va a hacer, entonces, ¿por qué, ¿por qué no ha contestado todas mis peticiones que le he hecho? Y no quiero determinar a explicar precisamente lo que es la teología de la oración, porque no es lo mismo, hermanos, la teología de la oración que la doctrina de la oración. Y yo creo que muchos de nosotros, yo me incluyo, fuimos enseñados con una doctrina de la oración. Por decir doctrina no significa que sea bíblica, pero fuimos enseñados con una doctrina de la oración. La mayoría de nosotros nos enseñaban acerca de la oración. A mí me decían, por ejemplo, que la en las mañanas tenía que orar temprano o en las noches. Tenía que orar de alguna forma para que el Señor me protegiera, para que el Señor me guardara y para que no me quedara muerto, por ejemplo, en la noche cuando era un niño y tenemos que hacer tal oración, o tenía que orar con mi hijo para que no le diera la muerte súbita en algún momento, cosas así como estas que nos enseñan de, de, de pronto, ¿verdad?, acerca de, de la oración, o que si oro, o si no oré correctamente y adecuadamente, o si al final no dije amén, entonces no se va a cumplir, o cosas como estas ¿verdad? que enseñan, ¡ay!, incluso hasta de risa nos dicen, ah esa oración no llegó ni al techo aquí, da porque fue tan rápida, o cosas como estas son doctrinas de la oración, así fuimos enseñados, cada uno tiene su particular doctrina de la oración, cómo fueron enseñados, pero es diferente la doctrina de la oración con la teología de la oración. Y pocos hemos entendido la teología o hemos intentado entender la teología de la oración. ¿Por qué? Porque la teología de la oración se ve a la luz de las perfecciones de Dios. Preguntas, ¿para qué oras? ¿Para darle a conocer tus peticiones a Dios? Esa es una equivocación porque Dios las conoce. Entonces, tú dices, es que yo oro para darle a conocer mi, a Dios mi, mi, mis peticiones. Estás equivocado. Dios las conoce. Él es, ¿él es qué? Omnisciente. Omnisciente. Hay que verlas a la luz de las perfecciones de Dios. Ah, bueno, este oro para que Dios, porque si oro y le pido, Dios me dará cosas buenas. Te equivocas, Dios siempre es bueno. Dios siempre es bueno. Le pidas o no le pidas, él es bueno. Bueno, oro fervientemente para que cambie tal circunstancia o situación de mi vida. Tú no puedes orar para que Dios cambie lo que Él ya determinó hacer. Porque Él es, ¿qué? Inmutable. Él no cambia. Y cuando tú comiences a ver la oración mediante las perfecciones de Dios, te das cuenta que muchas veces nuestro pensamiento acerca de la oración es tan, tan reducido, tan rebajado, que a veces hasta, hasta vemos como un fetiche, es como una persinada de algunos, de decir, ¿verdad? entro al, eh, como ven a estos jugadores de fútbol que entran al campo y se dan su persinada ahí, no los estoy no estoy burlando a ellos, es que piensan que con eso van a meter goles, y luego resulta que no meten ninguno, y decimos, eh, les falló, lo Mejor lo viene, viene orado, miren yo voy a orar, y oras tú y no metes nada, también en el partido de fútbol nada, no, no se trata de un fetiche, la oración no es un fetiche, una manera de decir, ah, hago la oración y me va a ir bien en aquello. ¿Cuántas veces no has orado tú para ir en un buen camino cuando hagas de viaje y te te poncha la llanta o se te quedó el carro por allá y dices, ah, no funcionó la oración? No es eso, la oración no es tal cosa. Porque hemos aprendido doctrinas de la oración, pero no la teología de la oración, que es a la luz de las perfecciones de Dios. Una vez un hombre, una persona me habló y me dijo, Agradezco a Dios porque escuchó mi oración y lo sanó usted de, lo, de su problema que traía. Yo le dije, qué tremendo poder, porque yo he orado tantas veces. Y tengo un montón de gente que está orando para esto y este hombre es sí lo Dios lo escuchó. Esa es la oración, ese es el poder de la oración. No, esas son doctrinas de la oración que hemos aprendido, que nos han enseñado. Pero entender la oración es verlo a la luz de quién es Dios. ¿De quién es Dios? Bueno, dije no voy a tener esto porque está trayendo y no, no, quiero, no quiero llegar a este punto. Y, y, y puedo empezar en esta parte. Pero dice Cristo, hermanos, que si alguna cosa pidieras en mi nombre, yo lo haré. Así que esta no es una forma indiscriminada, una oferta indiscriminada para que cualquiera persona que quiera pedir algo, bueno, ahí están bien, pidan algo en mi nombre, yo lo haré. No es una oferta abierta, indiscriminada. Él dice que para que esta, esta, esta esta declaración de que alguna cosa que pidas en mi nombre debes entonces cumplir tres condiciones que el pasaje dice no lo voy a estudiar nomás voy a mencionarlo rápido versículo 12 dice versículo 12 léanlo dice es cierto es cierto digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al padre y todo ahí hay la y todo lo que pide entonces cuál es la primera condición el que en mí cree el que en mí cree porque luego lo conecta y todo con eso. Así que entonces la primera condición es que creas en Él. Para que todo lo que pidas te sea dado. Pero ¿cuál es la segunda condición? La segunda condición es que lo pidas en su nombre. Vean versículo 13. Y lo que, todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré. Así que la primera condición es creer. La segunda condición es hacerlo en su nombre. pedirle en su nombre. Pero hay una tercera condición y creo que aquí es donde nos falla, porque las dos primeras días yo sí creo y sí se lo pido en su nombre. Siempre termino mis oraciones en el nombre de Cristo. No, no es una fórmula. No es una fórmula de decir en nombre. Lo, lo hacemos así porque es la manera como hemos aprendido, pero no es una fórmula de decir en el nombre de Cristo. No. Hay una tercera condición que es quizás donde fallamos. ¿Cuál es? Dice el versículo 14 dice, si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Ahora viene aquí, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces, precisamente, son tres condicionantes para que todo lo que pidieremos en su nombre, no lo dé. Cree en mí, pídelo en mi nombre. Y si realmente... Las dos anteriores crecen en mí y lo pides en mi nombre, entonces lo manifiestas amándome. ¿Y cómo lo manifiestas amándome? Guardando mis mandamientos. Y ahí es donde fallamos. Ahí es donde fallamos nosotros. Pero bueno, vean lo que está haciendo Cristo. Tus peticiones, cualquiera que éstas sean, que tú pudieras tener, de cualquier índole, por más grandes o más difíciles que sean, si las pides bajo estas condiciones. Cristo dice que Él responderá. Y puede ser, hermano, que tus necesidades sean tan importantes. Y puede ser que sean urgentes y no por ello Dios las va a contestar porque es urgente, Señor. No, tienes que cumplir las condicionantes. Puede ser que es muy importante. Y puede ser, pero Señor, ¿nos podemos brincar todos esos pasos? Es urgente. No, no es así. No es así. No es así. Por eso la oración no es esta manera de obtener lo que queremos. Es una vida de oración, no significa que todo el día estoy llorando, 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 llorando. Una vida de oración es que cumplo toda la vida, toda mi vida, todo el tiempo, creyendo en Él, teniendo la autoridad de Dios sobre mi vida en su nombre y amándole, guardando sus mandamientos, por supuesto. Pero vean, hermanos, por favor, aun cuando mi petición sea tan importante, sea tan urgente, sea tan indispensable y no minimizo nada de eso, por supuesto, ni tampoco digo que no sea importante lo que tú tengas, ni tampoco digo que no sea una, eh, que, que tú seas solamente un interesado o interesada solamente, ni tampoco digo que tus necesidades materiales Dejan ver tu apego y deseo materialista que tienes, o que esos deseos por mejorar o pasar una calidad de vida más tranquila y relajada y descansada, no sean dignas de un hijo de Dios y que tú se las pidas al Señor. No, no estoy diciendo nada de esto. No trato de minimizar ni ridiculizar cualquiera de tus peticiones. Todas aquellos que piden por cosas quizás para muchos superficiales o pasajeras como un carro, una casa, un trabajo o cierto dinero, no estoy diciendo que sea ridículo pedírselo al Señor, por supuesto que no, porque si no se les pides a Dios, entonces aquí se las pides. No, no digo que sea ridículo cualquiera de estas cosas, incluso, incluso puedo pedir por un mejor, mejor, mejor televisor, bueno, si no se lo pides a Dios, aquí se lo puedes pedir. Algunos dicen que cosas como esas no deberíamos pedirlas a Dios. Y que nosotros deberíamos encargarnos mejor de eso. Pero queriendo defender una postura muy espiritual, dicen de esta manera, y se contradicen en lo más sencillo, porque Dios es finalmente el que nos proporciona todas las cosas. El que nos da todo lo que tenemos. Y cuando decimos todo, es todo lo que tenemos. ¿Esta ropa nos la proveyó el Señor o no? sí. ¿Podría acaso yo pedirle al Señor en mi oración por un traje nuevo? Hermanos, ¿piensan que sería ridículo? No, porque si no se lo pido a Dios, ¿a quién se lo pido? Pero como digo, todas tus peticiones y necesidades, todas, todas, reflejan obviamente una necesidad que tenemos, algo que necesitamos, algo que es urgente, y aunque no es menor ni despreciable lo que tú quieras pedirle al Señor, nunca, nunca por más urgente y importante que sea tu petición, se puede igualar y será igual a la petición y oración de Cristo. Nunca, nunca va a ser igual tu petición a la petición de Cristo, porque también Cristo le pide al Padre también ora al Padre. ¿Y cuál es su petición y oración del Padre? Veanla, por favor. Versículo 16. 16 y 17. leanlo conmigo. Dice, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Miren, esta es la petición y el ruego de Cristo al Padre. Cristo dice que es indispensable, tan indispensable para ustedes, el Espíritu Santo en la vida de una persona, de tal forma que Él va a rogar al Padre para que lo envíe. ¿Por qué es indispensable, hermanos, el Espíritu Santo en una persona? Recuerden, recuerden que el hombre está muerto, ¿qué?, espiritualmente. Su espíritu está muerto. ¿Y cómo puede volver a vivir un hombre espiritualmente? ¿Cómo puede un hombre volver a vivir espiritualmente? Miren, esta es la diferencia entre lo importante, lo urgente, lo necesario y lo que Dios sabe que realmente necesitamos y que es indispensable para la vida del hombre muchas personas piensan que su vida la vida trata de la vida trata de llenar ese hueco en la búsqueda de todos los bienes materiales y así estaba un hombre cuenta el Señor Jesucristo un hombre estaba así acumulando riquezas para sí llenando su granero Toda su vida se la pasó llenando el granero, el granero, el granero, el granero, como un simbolismo de todo aquello que necesitaba y llegaba y una vez más y llenaba aquel granero con más grano y con más grano y con otro costal y otro costal y otro costal hasta que llenó todo el granero y cuando por fin llenó su granero pensando que estaba satisfecho ahora sí en la vida y cuando se desplomó quizás ahí en este momento sobre el grano mismo diciendo, ahora sí, alma, muchos bienes tienes para muchos días, come, bebe, regocídate, ahora sí por fin ya llené todo lo que quería, el señor le dijo, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma, esta noche te mueres y todo lo que has acumulado, ¿para quién va a ser? ¿Para quién va a ser? Sé que a nosotros nos mueve el sentimiento de decir, oh, nos estamos esforzando por una casa mejor porque la dejaremos a nuestros hijos. Bueno, esos son deseos nuestros entre nosotros, pero, pero hermano, finalmente la casa que estamos y donde hemos gastado toda nuestra fuerza y nuestro tiempo y el trabajo que hemos acumulado aquí y allá, haciendo aquí y allá, al final, hermano, al final de todo eso, ¿para qué? ¿Para quién será? ¿Para qué será? ¿Pensarás que tú estarás satisfecho en el cielo diciendo, me siento satisfecho porque le dejé una buena casa a mis hijos? ¿O una buena herencia? ¿Para quién será? Pero Cristo dice que lo que el hombre necesita, verdaderamente necesita, es el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque está muerto espiritualmente. Y si estás muerto espiritualmente, de nada te sirve todo lo que tengas aquí en la tierra. De nada. Su espíritu está muerto y ¿cómo puede volver a vivir? Pues la única forma en que puede volver a vivir es como Dios mismo le dio a Adán vida. ¿Cómo fue? Soplando en él su espíritu. ¿Cómo puede el hombre volver a vivir? Una persona muerta espiritualmente, ¿cómo puede volver a vivir esa persona? Es que el Espíritu de Dios venga a esa persona y le dé vida. Dice Romanos 8.11, vean por favor, hermano, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, le dio vida a Jesús... Mora en vosotros, que dice? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿quién fue el que le levantó? El Espíritu. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La única manera que nuestro Espíritu vuelva a vivir es que sea vivificado por el Espíritu Santo, que Él venga y vivifique nuestro Espíritu muerto. Así entonces... Dice Ezequiel 37.14 en una profecía para el pueblo de Israel, vean lo que dice. Y pondré, ¿qué dice? Mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice. Dice Jehová, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Así que, por eso Cristo dice que su ruego es para que el paracletos, traducido aquí como el consolador, le explicaba en la mañana, a los hermanos de la clase. Paracletos es simple, sencillamente, su definición, uno llamado al lado, al lado de uno, y toma el nombre connotativo de lo que para que venga a ser, él viene, por ejemplo, a defender, entonces es un abogado, como dice Primera de Juan 2.1, o si viene a consolarte, entonces es un consolador, viene al lado de, o si viene a guiarte, entonces es un ayo, o un guiador. Y si viene a darte vida. Entonces es un vivificador. El espíritu vivificante. Así le podemos llamar al espíritu de Dios. El espíritu vivificante. Por eso Cristo dijo que rogaría. Que, hab que hablaría al padre. Para que mandara. Versículo 14. Este, 16. Y yo rogaré al padre. Y os dará otro paracletos consolador. Para que esté con Vosotros para siempre por eso la petición de Cristo en esta petición les decía que ustedes lo conocen mora entre ustedes pero por causa del ruego que yo voy a hacer no solamente morará entre ustedes sino estará dentro de ustedes vean versículo 17 el espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Es decir, está aquí y estará en vosotros. Estará en vosotros. ¿Cuándo? Cuando yo ruega al Padre que venga, vendrá para estar en vosotros. En, dentro de ustedes. Así que entonces la petición más grande de Cristo y más importante y más indispensable y necesaria para cada persona que está muerta espiritualmente, es que el Espíritu Santo venga y viva en una persona y que deje esa muerte espiritual y ahora viva espiritualmente. ¿Y cómo y cuándo sucede esto? ¿Cómo y cuándo sucede esto? Bueno, déjeme ser un poco más enfático y directo. No todas las personas que asisten a una iglesia o viven leyendo la Biblia o orando, quizás o rezando o lo que hagan, están vivas espiritualmente, porque asistir a la iglesia no llena el hueco, el vacío que tiene el hombre. Intentan hacerlo, pero no. Y algunos lo intentan hacer y vienen y vienen y porque sienten que están llenando ese hueco vacío, pero no. Una iglesia no puede llenar el hueco, el hueco, el vacío que tiene una persona. Ese vacío que dejó Adán en nosotros cuando pecó, ese vacío es el espíritu muerto. No, una iglesia no lo puede llenar, una religión ni la religiosidad puede llenar ese vacío. Pero recuerda que ningún hombre puede llenar ese vacío, sino solamente la única manera de llenar ese hueco o ese vacío es que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos dé vida. Así que es muy probable que mucha gente tenga años asistiendo a la iglesia y aún podría estar muerto espiritualmente. Es muy probable, muy probable que mucha gente le guste cantar y cante coros y lea la Biblia y llegue temprano. No por eso no digo manos que no llegue temprano, llegue temprano. Pero puede ser que llegue temprano al templo, incluso ofrende, incluso haga algo. Pero aún está muerto espiritualmente. A no ser que tenga el Espíritu de Dios en él. ¿Y cómo sabríamos si tenemos al Espíritu de Dios en nosotros? ¿Cómo sabíamos eso? Bueno, Efesios 1, 13, 14 dice: En él también vosotros. Habiendo, habiendo vean, habiendo. La primera condición, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Habiendo oído la palabra de verdad. Tienes que haber escuchado la palabra de Dios, haber sido confrontado con tu condición de muerto. Reconocer que estás muerto espiritualmente. Que tus pecados, que tus delitos, que todo aquello que haces se debe a que estás muerto. Y luego, segundo, y habiendo creído en Él, hay un movimiento también del mismo Espíritu en esta vida, no solamente, hermanos, en cuanto a sentimientos, sino a voluntad. Habiendo creído en Él, fuisteis que sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Así que, la única forma como podrías tú saber si tienes al Espíritu de Dios, es que el Espíritu de Dios te diga a ti que sí está en ti. ¿Y cómo podría decírmelo? ¿Con una vocecita? ¿En la noche, en un sueño? No. No, no. Lo manifiestas, lo sabes, cuando estás viviendo precisamente en el Espíritu, porque tu vida es diferente ahora. Ya no tienes esa sensación de hueco. Te podría faltar el dinero, y te podrías enojar, y te podrías decir, ay, perdí esa oportunidad. Pero eso no llena mi vida ya, ni lo estoy buscando. Pero cuando todo el tiempo, toda mi vida estoy buscando, buscando, buscando aquello, buscando el otro, y decir, no estoy, no estoy lleno, no estoy completo, y me falta esto, y me falta una novia, o me falta un novio, o me falta un esposo, una esposa, o me falta algo, me falta dinero, me falta acá. Cuando dices, no puedo vivir satisfactoriamente en mi vida, ni estoy lleno completamente en mi vida porque me falta algo. Bueno, tú piensas llenarlo con todo eso que acabo de decir, porque no tienes al Espíritu que todo lo llena. Entonces, ¿no puedo anhelar un compañero para mi vida o compañera? Ah, oh, sí, pero no puede decir que eso es lo que va a satisfacer tu vida, porque lo único que lo satisface es el Espíritu de Dios que mora en ti. Así que, hermanos, ¿qué petición más grande en tu vida? ¿Cuál tienes tú ahora? Bueno, tú tienes, una, tú tienes muchas peticiones, pero la petición de Cristo es más importante. Yo rogaré al Padre para que les dé al Espíritu de Dios. Y cuando lo tengan, y prueben, y vivan en el Espíritu, eso es, eso es vivir espiritualmente. Volver a la vida una vez más. Vamos a orar, por favor.